0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 생활 방역 이틀 만에 지역 사회 감염자가 나왔습니다. 강원도 홍천 여행에 이태원 클럽 등을 방문한 것으로 알려져서 집단 감염 우려가 오고 있습니다. 문희상 국회의장이 여야가 끝내 합의하지 못하면 내일 오후 헌법 개정안 논의를 위한 본회의를 열겠다며 직권상정 방침을 밝혔습니다. 또 다음 주 중에는 과거사법 등 민생법안 처리를 위한 본회의가 반드시 열려야 한다고 강조했는데요. 20대 국회 마지막 본회의가 유종의 미를 거둘 수 있을지 잠시 후 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 김지윤의 브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered.
1: North
0: Korea's latest.
1: 일본의
0: 시대진을. 백색 국가 명 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 프레시안 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 네. 우리 작가분들이 네. 이두 기자분들을 띄워줘야 된다고 꼭이벤트를 해달래요.
2: 예, 네, 두 네. 분의
0: 실물이 궁금하시면 유튜브 아. 네, t b s FM을 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있다고.
3: <웃음> 저희가 마음에 안 드시는 것
2: 같은데. <웃음> 어,
0: 뭔가 예쁜 뜻이 있는 것 같기는 해요. <웃음> 네. 제 생각에도. 그 같은 하네튼간
2: 그렇습니다. 궁금하시면은 유튜브로 들어오시면 되겠습니다.
0: 굉장히 자신 있나 본데요, 박정욱 기자는. 아니, 아, 아니 오늘 자신 있는 있는 이유가 있어, 이유가 있어. 이따가 전해드릴 텐데. 아,
2: 별로 추천드리진 않겠습니다.
0: (웃음) 알겠습니다. 네, 제 오프닝에서도 언급을 했습니다만은 이 용인에서 확진자가 나왔습니다. 근데 이태원 클럽을 우리가 뭐 클럽 하핑이라고도 이야기를 네. 하잖아요. 다섯 군데를 들렀어요. 그래서 이 집단 감염이 나오는 것이 아니냐라고 우려가 나오고 있습니다.
2: 그렇습니다. 용인시 거주 29세 남성 A씨가 네. 1일 오후 밤 11시부터 다음 날 새벽 4시까지 5시간 동안 이태원에 있는 클럽 다섯 개 다섯 군데를 음. 간 것으로 조사가 됐는데요. 다섯 개 클럽 합하면 한 2천 명 정도의 사람이 있었다라고 좀 추정이 됩니다. 서울시와 지명관리본부가 해당 클럽들에 대한 역학조사에 나섰는데 집단 감염에 대한 우려가 계속 커지고 있는 상황이고요. 용상호 관계자는 뭐 역학조사가 진행 중이어서 아직 정확한 클럽 내 접촉자는 모른다라고 얘기를 하고 있고 CCTV를 보면서 파악을 하고 있다고 아. 합니다. 이게 참 쉽지가 않은 작업이고 좀 시간이 걸리죠. 언론 등을 통해서 지금 이름이 알려진 곳 중에 하나가 킹클럽인데요. 네네. 킹클럽이 SNS에 입장을 냈어요. 오늘 음. 어, 이 지역사회 확진자가 방문한 사실을 확인해 알려드린다. 입장 시 발열 체크, 방문록 작성, 제 입장 시 필수 손소독, 마스크 착용 이런 절차를 거쳤지만 확진자 동성에 노출이 됐다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 어, 이 킹클럽 포함해서 A씨가 다닌 이태원의 클럽 성소수자들이 주로 다니는 클럽을 좀 알려주고 네네. 있습니다.
0: 근데 지금 말씀하신 것 때문에 사실 이제 성소수자 클럽이라고 해서 이게 어~ 이 부분이 사실은 굉장히 좀 도드라지게 보도가 되고 그래서 이 보도에 좀 문제가 있는 게 아니냐 그리고 또 하나 걱정은 강제 아웃팅이라고 우리가 음. 이야기를 하죠. 네 사실 굳이 이야기하고 싶지 않은데 이일 때문에 아웃팅이 되는 그런 일이 생길 것 같다라는 이야기, 우려들이 좀 나오고 있습니다. 네,
3: 그렇죠. 이제 이를테면, 이제 이 확진자가 그 동, 그 갔던 그 장소에 있었다는 것으로 이제 다른 사람들의 동선을 이제 공개를 하게 되면, 뭐, 예를 들면 뭐, 동성애자들이 주로 가는 그런 클럽인데, 거기에 갔다는 사실이 이제 알려지게 되면, 그게 일종의 아우팅이 될수 있는 거고요. 음. 그리고 사실 이게 그 특히 이제 뭐, 뭐 이제 기독교 재단, 에서 이제 하는 언론사에서 이걸 막 단독이라고 보도를 했는데 네네. 사실 이게 코로나 바이러스가 뭐이성애자한테는 전파가 안 되고 동성애자한 전파되고 뭐 이런 것도 아니니까 사실 이거는 그냥 뭐 유흥업소 내지는 그냥 클럽이라고만 보도를 해도 충분한 사안이었는데 좀 어떻게 보면 불필요한 방금 말씀하신 대로 그런 음. 인권침해 소지도 있는 좀 그런
2: 성격의 보도가 아니었나 싶습니다. 네, 네뭐 어쨌든 이제 논란하고 비난이 좀 계속 나오자 이 당사자 이 A 씨가 어, SNS에 글을 좀 남겼어요.
0: 음. 그러니까 이태원
2: 클럽에 호기심에 갔다, 내 잘못이다 라는 내용의 글을 남겼는데,
0: 네.
2: A씨와 함께 클럽에 간이 31세 남성 B씨도 코로나19로 확진이 됐습니다. 아. 그까 그러니까 지금까지 방역당국이 57명에 대한 신원을 파악해서 검사를 했는데요. 그 중에 한 명이 감염자가 음. 밝혀졌는데, 문제는 이 남성이 해외여행 이력이 없고요. 기존 아. 방역망에 잡히지 않는 지역사회 감염자를 분류가 네네네. 돼요. 그러니까 이렇게 감염 경로가 좀안 나와 있는 환자가 무방위 상태로 사회생활을 하기 때문에 좀 우려가 된다 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 음. 자, 지금 이제 생활 방역 사흘째예요. 사흘째 이제 네. 됐는데 이 부분에 대해서 저희가 3부에서 전문가와 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자 박정우 기자님이 이렇게 좀 밝았던 이유가 여기 있습니다. 김태년 의원이 민주당 새 원내대표로 당선이 되셨어요. 네, 네 맞추셨습니다. 요새 승률이 좀좋으세요네
2: <웃음> 제가 초반에 좀 틀렸는데요. 네그 재미를 위해서 일부러 좀 틀린 면도 초반은 있어요.
0: 초반은 아니고요. 상당히 주머니까 틀렸어요.
2: 네. 네 펠레에서 좀 벗어나기 위해서 네네. 열심히 하고 있는데 어, 오늘 발표 날때 정말 그 제가 현장에 있었거든요. 네. 여기저기서 탄성이 터졌습니다. 음. 왜냐? 김태년 이 후보가 기호 1번이니까 맨 처음 발표가
0: 되잖아요.
2: 네. 82표를 획득했습니다. 근런데 투표한 사람이 163명이거든요. 딱 과반수가 나온 오, 거예요. 그러네요. 그래서 여기저기서 탄성 터지고 우와 막 이런 소리가 들렸거든요. 오. 결선 투표 없이 바로 당선이 그러네요. 됐습니다. 기호 2번 전해철 후보는 72표. 기호 3번 정성호 후보가 9표를 각각 득표를 했는데요. 어쨌든 이 제가 볼 때는 2차 결선까지 가지 않을까 싶었는데 음. 정성호 후보가 생각보다 많은 투표를 못하는 바람에 양강부도에서예 음. 이렇게 됐고 전해철 후보도 좀 표를 많이 얻었다는 생각이 드는데 어쨌든 이 친문 후보라고 저희가 네네. 원어에서 많이 보도를 했고 친문의 싸움이다라고 얘기를 하면서 두 후보에게 스포탈이기가좀 비춰졌어요. 음. 그리고 정성호 후보 같은 경우는 초반에 야당과의 협치를 좀 강조하면서 그게 언론 보도를 통해서 부각이 되면 그래서 좀 약간 이 표심에서 멀어진 게 아닌가 이런 생각도 음. 듭니다. 어쨌든 82표, 딱 과반을 네. 넘긴 김, 김, 그 김태현 원내대표가 당선됐고, 어, 지금 보면 제가 봤을 때 다소 좀 여유가 느껴졌던 지난 선거, 그러니까 이인영 원내대표가 당선됐을 때보다는 좀 절박한 그런 표정이랄까요? 또 그런 어, 연설 이런 게좀 느껴졌어요. 음. 오늘도 막판에 이번 원내대표 선거가 재수다. 더 이상 저에게 원내대표 선거는 없다. 일하고 싶다. 이럴 기회를 줄 것은 강국에 호소한다라고 외쳤거든요. 음. 이런 게좀 영향을 미치지 않았나 생각이 아, 듭니다.
0: 그렇군요, 역시. 자 내일 사실 또 미래통합당 원내대표를 뽑습니다. 이게 조금 더 어려워 보여요, 사실. <웃음> 민주당분 죄송합니다만 제가 네. 이번에 맞춘 것을 폄하하는 의도는 아닙니다만. 어 근데 그 전에 토론회를 5섯 시간 한다라는 얘기도 있고 이제 초선 의원들 중심으로 또 이야기가 많이 오가고 있는 것 같아요. 어떻습니까 분위기가? 아, 네.
3: 이게 원래 이제 어제 미래통합당 그성관위에서 발표를 할 때는 네. 한5 시간 정도 이제 총. 걸릴 것이다 이렇게 발표를 했는데 조금 아까 이제 세부 일정표가 나왔는데 네. 봤더니 5시간까지는 아니고 한 10시부터 시작해서 한 2시 정도까지 끝내는 걸로 음. 지금 그 조정돼 가지고 나왔습니다. 네. 일단 구도는 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 5선의 주호영 의원 그리고 4선의 권영세 당선자 이렇게 두 후보가 맞붙고요. 주호영 의원은 이제 팀박 그 츰밖에의 그 충청 지역의 삼선인 이종배 의원 그리고 권영세 당선자는 경남 밀양 지역의 조혜진 당선자 이렇게 정책의 예정 파트너를 각각 골랐습니다. 그래서 조합으로 보면 이제 주호영 의원이 TK 그러니까 대구 경북 지역이고요 권영세 의원은 수도권 여기 서울 용산입니다. 그래서 각각 러닝메이트를 고른 분들이 이제 그그 주호영 의원 같은 경우에는 충청권에 그 파트너를 골랐고 권영세 당선자는 경남 쪽 파트너를 골라서 그러니까
0: 약간 자기가 여기 조금 표심을 네. 자극 더 해야 된다라고 음. 여겨지는 그. 그쪽을 사실 좀 공략했다라고 볼 예, 수가 그렇죠. 있는 거죠. 예,
3: 지역별로 그렇게 고려를 네. 했고 개파별로 봐도 사실 이제 주호영 후보 주호영 의원은 뭐 원래 원조 친이계잖아요. 그리고 이종배 의원은 이제 친밖에 반대로 이제 권영세 후보조는 권의원이 친밖에 침박? 조혜진 의원 이 네. 원조 친이계. 그렇죠 이렇게 개파 안배도 됐습니다.
0: 그렇군두 팀이라고 얘기했네요, 이제. 네네, <웃음> 두 팀. 예. 그렇죠. 네. 네. 김종인 비대위에 대해서는 어떤 의견들을 갖고 있나요? 다른가요? 사실,
3: 원래, 이, 방금 제가 이름 불러드린 내네 후보들 중에, 그니까내 네 후보라고 하면 두 명, 두명씩 있는 건데, 이 중에 원래 조혜진 당선자를 빼고는 세 분은, 대부분 이제 찬성하는 입장이었습니다. 음. 이제 다만 조혜진 당선자는 좀 비판 입장이었는데, 지금 보면 이제 모든, 양쪽 모두가, 그, 뭐랄까요. 당선자들의 총에 맡겨야 된다. 이제 음. 뭐 이게 한, 한두 사람 뭐 내가 주장하는 대로 되는, 뭐 내가 주장해서 될 것도 아니고, 그것도 바람직하지 않다. 이런 입장을 밝히고 있는데, 사실 이제 어쨌든 원내대표 후보들로 놓고, 보면 주호영원 권영세원 두 분이 모두 찬성파여서 이제 어느 쪽이 원그 원내 대표가 되든간에 결국 김종인 비대위를 이제 추진하는 음. 방향으로 가지 않겠냐 그러니까 물론 김현 김, 위원, 김 후보, 김종인 위원장이 네네. 그걸 받아들이냐는 음. 건 약간 변론으로 하고 원내 지도부에서는 이제 추진하는 쪽으로 가지 않겠느냐 이런 관측이 많습니다.
0: 그 내일이면 심재철 원내 대표 임기가 이제 끝나게 되는 건데 네. 자 오늘 뭐 고별 간담회를 했습니다. 약간 좀 작심 발언을 많이 했다. 라고 음. 보여지는데요.
3: 좀뭐 그동안 쌓인 게좀 있어요. 그래서 오늘 좀 뭔가 그동안 하고 싶었던 말씀을 음. 쭉 하고 간것 같은데 예를 들면 지금 통합 당의피인이 뭐냐라고 하면 대부분 이제 뭐 변화와 혁신이 부족했다 이런 얘기를 하는데 공천 잘못했다뭐 이런 거죠. 근데, <웃음> 근데 심재철 원내대표는 좀뭐 다른 어, 그 음. 견해를 좀 오늘 그 발표를 하고 갔어요. 그신문원내 대표 얘기는 뭐 총선 지도부 한 사람으로 책임을 통감한다면서도 이제 하지만 전체 득표율은 (49대41로) 여전히 성원해 준 국민도 존재한다 음. 그러나 단순 다수 소선거구제는 한표라도 지면 지기 때문에 치명적 결여가 나왔는데 가장 큰 영향을 미친 거는 외표용 현금 살포였다고 생각한다 이렇게 주장했습니다 그~ 그게 무슨 얘기냐 이제 선거 이틀 전에 아동수당을 음. (40만 원씩) 뿌렸고 재난지원금을 (4월) 말부터 신청을 하며 선거공간에 들어가서는 전 국민 (100만 원씩) 준다고 매표용 헬리콥터 현금 살포를 했다. 이 부분이 표심을 크게 흔들었다고
2: 생각한다. 오늘 이렇게 얘기를 해서 좀 주목을 받았습니다. 근데 네, 황교안 전 대표가 1인당 100만 원씩 주자고 먼저 얘기를 했는데
0: 그거는 손에 안 들어왔잖아요.
2: 1인당 아, 50만 원. 네. 어, 1인당 아, 50만 원이었죠. 1인당 50만 원. 아, 50만 원. 아, 맞아요. 4인 네. 가구 되면 200만 원이었죠. 네. 그래서. 그래서
3: 그런지 황교안 전 대표에 대해서 비판을 하기도 했는데요. 아. 총선 기간까지는 이제 황교안 대표 심지어 전 원대표가 투톱이라서 음. 심지어 전 원대표를 사실 기자들이 이렇게 찔러봐도 황 대표에 대한 불만은 별로 얘기를 안 했어요. 아. 음. 근데 오늘은 그 황교안 당 대표의 리더십도 문제다 이렇게 음, 얘기를 하면서 이해는
0: 말할 수 있다. 당을 네, 대표하는
3: 이런. 얼굴이 국민에게 믿음을 주지 못했다는 사후 여론 조사가 있다. 또 공천이 잘못되지 않게 바로잡는 게당 대표가 했어야 할 역할인데 그런 것이 안 됐다 이렇게 비판도 했습니다.
0: 자 어차피 뭐 다음에는 이제 국회를 곧 떠나실 분이니까 뭐 여러 가지 속에 있는 말씀을 네. 다 털어놓은 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 자 청와대가 문 대통령이 긴급 재난 지원금 전액을 기부를 하겠다. 그렇게 되면은. 얼만가요? 문대통령 기부하는 금액은?
2: 어, 2인 가구니까요. 문대통령 김정숙 여사 2인 가구는 60만 원입니다. 그런데
0: 아. 네. 이거 가지고 이제 설전이 있었다는 것은 무슨 어, 얘기인가요?
2: 뭐 우선 오늘 문재인 대통령이 긴급재난지원금 네. 전액 기부 의사를 밝혔다는 브리핑이 있었고요. 기부 방식은 수령하지 않는 방식이라고 음. 이 강민석 대변인이 얘기를 했습니다.
0: 그런데
2: 네. 그 이후에 청와대 핵심 관계자와 기자들이 좀 얘기하는 과정에서 일부 기자가 대통령에게 긴급재난지원금 기부를 놓고 관제 기부 아니냐는 비판이 나올 수 있다라는 질문했어요. 을 음, 근데
0: 무슨 이, 무슨 의미인가요? 그러면. 그러니까 빨리. 이런
2: 거죠. 대통령이 기부를 하라고 얘기를 음. 네. 하고 직접 실천했기 때문에 뭐 공무원들 같은 경우는 다 아, 따라서 아, 해야 되는 거 그러니까 아니냐. 대통령이 기부를
0: 하겠다 얘기하니까, 그러니까 부장님이 짜장면 하는 난, 난뭐 이런 거 이런 거. 어. <웃음>
2: <웃음> 난, 난 탕수육, 뭐, 이렇게. 그거죠 뭐 그런 얘기인데, 거기에 대해서 청와대 핵심 관계자는 좀 어떻게 보면 발끈했다고 해야 되나요? 음. 관제 기부 등을 운운하는 것은 국민을 모욕하는 것이다라고 강조를 했습니다. 그러니까 정부가 기부를 전혀 강요하지 않고 있다. 그러니까 관제 기부라는 거는 사실 해라. 뭐 강요를 하거나 얼마씩 해라. 그 어떤 금액을 정, 정해주거나 이런 게 관제 기부지 않냐 이런 뜻으로 해석할 수가 있는데요. 그러니까 자발적인 방식의 기부다. 아 그리고 기부금 자체가 어디 따로 딴 주머니에 가는 게 아니라 고용보험기금으로 들어가서 일자리 이런 분들한테 도움이 되는 거다. 이런 설명을 했습니다.
0: 일단은 대통령이 대통령께서 기부 그러면 일단 내각은 다 기부를 일단 하는 걸로 음. (웃음) 생각을 해야 되지 않을까요?
3: 일단 청와대 관계자 얘기도요. 재난지원금과 관련해서는 기부의 길과 소비의 길이 있다. 음. 또 일부 기부하고 일부 소비할 수도 있고 기부하지 않을 수도 있다면서 소비도 충분히 의미가 있다. 이렇게 얘기를 음. 하긴 했습니다. 소비도 의미가 있습니다. 음, 또 그래서 청와대 참모진들을 그럼 단체로 기부하는 건가요?
2: 이렇게 누가 물어봤는데 똑같은 질문을 했네요. 기부는 자발적으로 하는 거지 단체로 하는 건 아니다. 이렇게 음. 답했습니다. 음. 뭐 선택을 할수 있는 거니까요. 네. 대통령 이 기부했다고 해서 뭐 국민들도 따라서 기부하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 네,
0: 네, 우리 박정희자가 이제 이런 거꼭 전문으로 얘기를 해주셔야 돼요. 우리 마스크 때도 그랬었고, 자 긴급재난지원금 궁금해하시는 분들이 굉장히 많아요. 네. 정확히 뭐 어떻게 어디에 음, 쓸수 있는지, 그렇죠. 어디에는 쓸수 없는지 이런 거좀 가이드라인 나온 거 있으면 설명 해주세요.
2: 우선 제일 중요한 게 뭐냐면 쓰기 전에 물어봐야 됩니다. 어디다가 긴급재난지원금을 쓸수 있는 곳입니까? 아~ 그게 제일 정확해요, 사실. 근데 가이드라인은 저희가 줄수 있는데 각각 상황마다 다르거든요. 음. 그래서 그걸 꼭 물어봐야 된다라는 말씀을 쓰기 드리고요. 쓰기 전에
0: 미리 물어봐야 네. 돼다 상점에서
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 백화점, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 그리고 유흥업소 여기는 안 됩니다. 음. 이걸 꼭 알아두셔야 되고요. 그러니까 업종 범위 같은 게 아동 돌봄 쿠폰 받으신 분 계실 텐데요. 동일하다고 네. 보시면 되겠고요. 그리고 복권이나 귀금속 구매. 아 그리고 노래방 골프장에서도 사용할 수 없습니다 음. 아, 이렇게 아, 얘기를 하고 있고 또 동네병원이나 한의원 등에서는 사용할 수 있지만 규모가 큰 대학병원에서 사용이 제한되고요 네. 그리고 학원비 이거 많이 궁금하실 텐데 네네네. 학원비는 사용 가능합니다
0: 아 학원비는 사용 가능하고요 네,
2: 그리고 유류비 이것도 음. 운전하시는 분들 관심 있잖아요 사용 가능합니다 음. 아, 쓰실 수 있고요 그리고 가맹점 형식으로 운영하는 연매출 10억 어, 미만의 프랜차이즈 빵집이나 편의점 사용할 수가 있어요. 그럼
0: 몇 매출이 얼마인지 어떻게 알지? 물어보시네 그러니까 가서 그러니까 물어보요 아~ 물어보십시오. 그렇군요.
2: 배달 앱. 저도 이거 굉장히 중요하게 생각했는데 음식을 배달할 경우에는 현장 결제 방식으로만 할수 있습니다.
0: 아, 그러니까 온라인 결제가 아니라 그렇습니다. 현장 결제, 현장에서 딱 받, 받으면서 하는 결제 말씀하시는 네. 거죠?
2: 아, 그리고 상품권 이거슬름돈 받을 수 있냐 이런 질문도 좀 하고 계시는데요. 만 원짜리 지역상 상품권은 80% 이상 사용하면 바로 거스름돈 받을 수 있어요. 음. 아, 그리고 3만 원, 5만 원 같은 더큰 금액권은 60% 이상 써야 거스름돈을 받을 수가 있습니다. 음. 그리고 이게 신용카드나 체크카드 같은 경우는 세대주한테 지급이 돼요. 네. 그러니까 세대주 신용카드 체크카드 여기에 들어오기 때문에 세대주가 뭐 대표로 쓸수 있는 그런 상황이 되겠고요. 저희 집 세대주가 제아내기 때문에 네. 그걸 제가 알고 난 다음에 관심 많이 관심이 떨어졌습니다. 관심 많이
0: 떨어진 것 같아요. 네. <웃음> 굉장히 영혼 없는 표정으로 얘기를 하고 있어요 지금.
2: <웃음> 네, 세대주한테 들어온다는 점 명심하시기 네. 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 자, 취임 3주년이 됐습니다, 벌써. 네, 문재인 대통령 오는 10일에 대국민 연설에 나서기로 했는데요. 어떤 내용이 담길 것 같으세요?
3: 네, 그러니까 5구 대선이니까 이제 토요일에 네. 3년이 되고 그 이튿날이 이제 3주년 다음날이 되는데요. 그날 오전 11시에 춘추관에서 문재인 대통령이 대국민 특별 연설을 한다고 오늘 청와대가 밝혔습니다. 이번 특별 연설에서는 이제 코로나19 사태 해결 방안을 제시하는 동시에 남은 임기 2년 동안의 주요 국정거제 수행 관련 이제 내용이 담길 걸로 당연히 전망이 되고 음. 있는데요. 오늘 오늘 청와대 고위관계자 얘기를 들어보면 일단 연설에 코로나19 사태를 어떻게 풀어갈지 총체적 계획이 담길 것이다. 이렇게 얘기를 했고 또 국정에 대한 전반적인 계획 혹은 시간표를 만들고 어떻게 국민들에게 알릴지 고민하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 조금 힌트가 될수 있는 걸 보면 오늘 이제 대통령 직속, 직속 국정기획위원회에서 그 인문사회연구원과 같이 이제 그 국, 코로나19 위기 극복 방안 토론회를 열었는데요. 이제 여기에서 보면 뭐그 물론 뭐 이제 뭐 재계 또 노동계 입장을 대표해서 나온 이제 토론자들이 각자의 입장을 충분히 잘 설명을 했습니다만 아무래도 이제 정부 여당 쪽에서 기조가 뭐냐 이게 많이 궁금하실 텐데 김진표 더불어민주당 의원이 축사에서 어떤 전문가는 우리가 IMF 구제금융 대처럼 GDP 30% 정도를 공적자금 수입으로 위기를 극복하면 선방 아니냐 이런 의견도 낸다 600조가량 금액이다 확대재정 방향으로 아. 시사를 했습니다.
0: 아. 어. 뭐 이거는 전 세계적인 방향이긴 한데 요뭐 아무래도 사이즈를 두고 여러 가지 네. 이야기가 있는 것 같기는 합니다. 국회 이야기 좀 해보겠습니다 문희상 국회의장이 내일 본회의를 열겠다라고 밝혔는데 지금 이제 국민개헌발안제 네. 걸려있는 거죠
2: 그렇습니다 네. 이게 9일까지 처리하지 않으면 폐기가 돼요 그러니까 음. 헌법 개정안의 경우 발의 60일 이내 에 의결해야 되기 때문인데요 주말인 9일은 본회의를 개최하지 않으니까 내일 금요일이 마지막 기회죠 그러니까 국회의장 입 법부의 수장으로서 이거를 뭐 그냥 두고 의결하지 않고 그냥 넘길 수는 없다는 거예요. 음. 근데 통합당 입장에서는 본회의에 대한 어좀 시큰둥한 모습, 뭐 참여하지 않을 그런 상황을 좀 보여지는데 어쨌든 뭐 통합당과 다른 당들을 좀 어떻게 보면 압박하는 그런 음. 하나의 방안으로 저는 읽혀져요.
0: 그러니까 지금 뭐~ 여기는 해라, 합의해라 뭐~ 이런 거죠 원내대표 경선도 있고 지금
2: 그니 내일 네. 그 마라톤 토론을 통해서 점심에도 김밥 먹는데요 통합당 의원들이 네. 어. 힘도 많이 좀 모자르고 이럴 것 같아서 어... 본회의가 안 열릴 것 같다는 생각도 듭니다. 아니, 뭐 김밥이 아니라 여야
3: 합의만 되면 뭐뭐 뭐 김밥이 아니라 뭐점심을 네. 굶더라도 당연히 가긴 어... 가야 되는데. 네. 이게 근데 심재철 원내대표가 어제 그저께 원내대책회의를 하면서 이제 지난주에 이제 여야가 합의를 한 것처럼 합의를 했다고 보도가 됐다가 이제 이걸 합동합당에 번복을 한 셈인데요. 여기에 대해서 자기가 번복한 게 아니다. 이게 내가 이영 원내대표한테 얘기할 때 어차피 안 되니까 그냥 그뭐 뭐 그러면 여시오 이제 이런 식으로 음, 얘기를 한 거지. 어차피 안 되니까 개체 음. 합의한 것처럼 얘기하는 것 자체는 뭐 왜곡 외국, 왜곡이다 이제 심원내 대표는 이제 그렇게 주장을 하면서 이제 월, 그러니까 내일은 어차피 원내대표 경선을 여는 당선자 총회 의원총회가 있기 때문에 이제 자기들은 참석할 수 없다 이런 주장을 밝혔고 또 지금 원내대표 후보 두 명도 뭐 권영세 당선자나 주호영 의원이나 뭐 예를 들면 뭐 지금 20대 국회 자녀 법안을 처리하기 위해서 민생 법안 처리를 위해서 다음 주에 또 본회의를 하는 뭐 그거는 이제 원내대표당 원내대표 주도부가 꾸려지면 협의는 해볼 수 있는 문제인데 내일 본회의는 어렵, 안 된다. 음. 이런 입장 공통적으로 밝히고 있습니다. 네.
0: 지금 3 1 5사님께서 어, 청취자분이신데 문자 보내셨어요. 궁금하시다고 지역화폐 계산 후에 현금 영수증도 할수 있는지 궁금하다라고 음. 문자 보내주셨는데요. 저희가 막 이제 급하게 좀 찾아봤어요. 네, 제가 알기로는 네.
2: 할수 있는 걸로 네. 알고 있는데요. 네, 지역화폐로
0: 네. 하고 현금 영수증 처리가 가능하다고 합니다. 그렇습니다. 네, 도움이 되셨길 바라고요. 여러 가지 질문들 많으신데 가장 정확한 것은 어디서 쓸수 있는지는 쓰려고 예정을 하고 계시는 곳에 물어보시는 것이 가장 정확할 것 같습니다. 네, 그러면 은 지금 뭐. 통합당이 참석을 할지 안 할지 대체로 안할것 같다는 의견이 조금 대세인 것 같은데
2: 네, 내일 그, 아마, 네. 예,
0: 그 외에 이제 다른 민생법안도 사실 있잖아요. 처리를 해야 되는 거.
2: 그렇습니다. 네. 그거는 이제 내일 선출될 통합당 원내대표한테 좀 협상이 음. 달려 있는 거죠. 김태년 원내대표는 열어야 된다는 입장이고요. 민주당은 네네. 계속 얘기를 하고 있죠. 그 현, 형제복지원 그 피해자도 음. 계속 의원회관 지붕에서 농성을 하고 있습니다. 그 밑에 음. 소방 매트가 깔려있긴 한데요. 많이 걱정되는 상황이거든요. 그러니까 과거사법을 처리 꼭 해야 된다라고 요구하고 있고 m 머망 방지법 같은 경우도 지난번 4월에 처리된 거 말고 과방에서 통과된게또 있거든요. 음. 그것도 처리해야 된다라는 얘기가 나오고 있어서 아마 그 여론상 통합당에서도 다음 주에 여는 것은 받아들이지 않을까 하는 생각을 음. 한번 해봅니다. 네. 네,
0: 알겠습니다. 자, 삼성준법감시위원회 이재용 부회장의 대국민 사과 어제 있었는데 이에 관한 논의를 했습니다. 어떻게 평가를 하고 있는지 궁금한데요.
3: 예 삼성그룹 준법 감시위원회가 그 어제 이지용 부회장의 대국민 사과에 대해서 그 이행 로드맵을 마련해야 한다. 이제 이런 취지의 입장을 냈습니다. 오늘 5차 정례회의가 이서 삼성생명 그 서초 사옥에서 있었는데요. 위원회 권고에 따라 이 부회장의 답변 발표가 직접적으로 이뤄지고 준법 가치를 실현하겠다는 의지를 표명한 점에 대해서 의미 있게 평가한다. 이렇게 밝히면서도 다만 구체적인 실행 방안, 즉 준법 의무 위반이 발생하지 않을 지속가능한 경영체계 수립, 또 노동삼권의 실효성 있는 보장, 시민사회의 실질적 신뢰 회복을 위한 실천 방안 등이 뒷받침돼야 한다 이렇게 지적하는 취지의 의견도 냈습니다. 이 준법감시위원회는 조만간 보다 자세한 개선 방안을 마련해 줄 것을 관계사에게 요청했다고 덧붙였습니다.
0: 본인이 직접 나와서 대국민 사과한 것은 의가 의 있는데 그거에 네. 맞는 어제도 저희가 잠시 얘기한 것 같아요. 뭐좀 구체적인 이야기. 그래서 그렇습니다. 어떻게 뭐 어떤 점이 잘못돼서 이런 걸 고치고 그리고 앞으로는 어떻게 하겠다는 좀 구체적인 이야기도 따라줘야 된다라는 부분에 대해서 뭐 같이 지적. 한것 같아요 네. 네.
2: 뭐~ 그~ 특히 뭐~ 미래에 대해서만 얘기를 했는데 과거에 대한 성찰과 반성 이런 얘기도 좀 빠졌고 음. 이런 지적도 나오고 있고 저는 좀 가장 아쉬웠던 게 어제 기자들이 많이 모여서 국민들 대신해서 질문할 수 있는 기회를 갖길 원했는데 기자들의 질문 받지 않고 바로
0: 자리를 떠난 하고. 것
2: 네. 그게 좀 아쉬웠습니다.
0: 네. 국내 뉴스 알아보는 서울타임지 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 국가권력으로부터 피해를 입은 분들의 진상규명을 위한 과거사법 개정안이 국회 문턱을 넘지 못하면서 논란이 있었는데요. 그런데 방금 전 여야가 20대 국회 임기 내에 과거사법을 처리하겠다는 뉴스가 나왔습니다. 네, 이 소식 그 누구보다도 반가워할 분이 계시죠. 지난 5일부터 국회의원회관 2층 지붕 위에서 고공단식농성에 돌입했던 부산형제복지원의 피해자 최승우 씨. 저희가 전화로 좀 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네, 여야가 20대 국회 인기 내의 과거사법을 처리하겠다라고 밝혔습니다. 어, 참 기분이 지금 감기 무량하실 것도 같고, 좀 글쎄요, 복잡한 심경이 드실 것도 같고 어떠십니까?
4: 음, 먼저 뭐 이렇게 내려오게 된 거에 대해서는 좀 긍정적으로 생각하고 그러나 아직까지 본회의가 통과되지 않았기 때문에 음. 조금 긴장은 됐죠.
0: 아, 네, <웃음> 그러시군요. 5일부터 단식 농성을 하셨어요. 지금 어떻게 몸 상태는 괜찮으신지요?
4: 3일 굶었는데, 네.
0: 뭐
4: 그렇게 뭐 이상이 설리는 없지요.
0: 아 <웃음> 무슨 말씀을? 3일 굶으면 굉장히 몸이 안 좋죠. 뭐
4: 일전에 24일 고공 단식까지 했었는데 네. 다들 아무것도 아니죠.
0: 아, 그러시군요. 지금 현재 뭐 병원에 계신 건지 아니면,
4: 네, 지금 조금 전에 그 한강 승모병원에 갔다가 여의도에 네. 그 지금 이제 녹색 병원으로 지금 옮기고 있습니다.
0: 아, 지금 옮기시는 중이시군요. 네, 네. 아, 그래도 목소리가 아주 힘이 많이 빠지신 건 아니라서 저희가 참 다행입니다. 건강 이제 좀 챙기셔야 되잖아요. 네. 네. 근데 고공농성 이 전에도 사실은 굉장히 오랜 시간 동안 국회에서 농성을 하셨어요. 근데 이번에는 지붕위까지 올라가셨습니다. 굉장히 절박한 심정으로 올라가지 않으셨을까 싶은데, 글쎄, 그 예상이 맞는 건가요?
4: 그렇죠. 저 제가 그 19대 그형제복전특별법부터 시작해서 20대 그 다시, 19대 때 폐기가 되고 20대 때 다시 형제복전특별법이 진선명으로서 발이 재발이가 됐죠. 그리고 나서 음 20대에 한국의 현대적 어 비극적 역사가 많아서 가거사법 어, 가거사 가거에 있었던 그 아픔이 많기 때문에 그걸 전부 다다 들고 다 가자 해서 민주당의 그 의원들이 한 70여 분이서 그 어, 진실 하해를 위한 가거사 정립 기본법을 모두가 발의를 했었죠.
0: 네. 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 이게 지지부진해서 잘 진행이 안 돼서 굉장히 답답한 마음에 농성도 하시고 또 결국에는 지붕이까지 올라가셨는데 어, 오늘 합의될 거라고 혹시 기대는 좀 하셨어요? 어떠셨어요?
4: 아니 저는 합의될 거라고 생각은 못했었고 음. 이번 주와 다음 주가 이번 20대국 회 회기 마지막이기 때문에 네. 어, 아마 이번 주는 안 되더라도 다음 주쯤에는 가능하지 않겠나는 그런 생각에 사실은 올라가긴는 올라갔었어요. 그런데 네. 그게 제가 뭐 국회의원이 아닌 이상 어떻게 그게 뭐 합의 처리가 되겠습니까? 근데 오늘 낮에 갑자기 또 미래통합당의 김모성 의원님이 또 찾아오셔서 잠시 이야기를 좀 나누자 하더라고요. 음. 그래서 김모성 의원님이 어, 왜 이게, 저, 해결을 안 되는지, 물어, 여야 지금, 저, 간사가 지금 합의가 안 되고 있는 모양이다라고 하니까, 김우성 원님이, 그럼 좀 기다려봐라 하더만은, 다시 다녀오셔서, 조금 이렇게 중재를 해 주셨죠.
0: 음. 예, 네,
4: 그래서, 조금, 여야, 간사 분들이 거의, 그 홍익의 원님하고, 그 행안위 관사님께서 서로가 합의를 하고 20대 본회의에서 마지막에 통과시켜야겠다라고 그렇게 약속을 하셨습니다.
0: 네. 자, 그러면 이 과거사법 통과가 되면 어떤 부분에 가장 기대를 하시는 건가요?
4: 일단, 가고사법에는 그, 현기복종사건도 있고, 그 다음에 성감학원, 수상계척단, 한국전쟁 전후 민간인 학살 유족회 분들이 계셔요. 네. 예, 이분들의 명예회복, 진상규명과 명예회복이 있는 거죠. 어쨌든, 현기복종사건의 피해 생존자들은 그 국가가 만든 불황이 불황이잖아요 네. 짐승 같은 삶을 살다 보니까, 음, 너무 힘들게 살아왔던 거죠. 그 어린아이, 어린 나이에. 네네. 근데 지금도 현재 그 국가가 제대로 된진상규명을 해주지 않으니까, 여전히 고통받고 살고, 음. 뭐, 심지어 자살을 한다든지, 아니면, 어, 뭐 정신병원에 있다든지, 뭐, 그뭐 시설 쪽에 거 대부분 있고, 아니면, 술로 살아가고 기초생활수급자고 그렇거든요 네. 사실은. 그래서 좀더 국가가 저 어쨌든 입법기관인 국회에서 법을 만들고 국가가 철저히 조사를 해가지고 진상규명하고 명예회복을 시켜주는 게 음. 당연한 거잖아요.
0: 네네. 네. 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 사실 뭐 14세에 끌려가셨잖아요 우리 최승우 씨는. 지금 저희 네. 아이보다도 나이 어린 나이인데 그리고 5년 가까이 고생을 하셨고, 그거에 대한 보상이 뭐 되겠습니까만은 어쨌든 명예회복, 진상규명을 통한 명예회복이 가장 중요하다라는 말씀으로 제가 듣겠습니다. 네, 네. 오늘 건강 잘 챙기시고요. 돌아가셔서 네. 그리고 앞으로도 계속 건강 챙기시고, 그리고 본회의에서 통과되는 것 같이 함께 기원하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 네. 네, 지금까지 부산 현재 복지원 사건의 피해자 최승우 씨와 이야기 나눴습니다. 네, 이어서 국회 행원이 간사를 맡고 있는 홍익표 더불어민주당 의원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 방금 전에 저희가 최승우 씨하고 인터뷰를 했는데요. 사실은 어, 5년까지 통합당한테 이 법안 통과를 촉구하는 기자회견까지 가지셨는데 굉장히 좀 전격적으로 합의가 된 것인가 싶습니다. 어, 어떻게 된 건지 과정을 좀 얘기해 주시죠.
1: 뭐, 그 사실 법안의 내용적인 측면에 대해서는 이미 한 3월 그 2월 말쯤 3월 초에 어그 자영국당 당시 자그 이제 자영국당이었죠. 네. 자영당 측에서 그 법안 수정들 내용들을 제시하면서 합의가 이루어졌어요. 내용적 측면에서는. 네. 그 당시에 그 선거후 획정 법안과 함께 통과시키려고 노력을 했는데 그때 이제 심재철 당시 그, 그 미래통합당 대표께서 어 자기 당그 행안위 의원들 중 일부가 반대가 좀 심하다. 당시 이채희 구원은 그 전향적인 입장을 냈지만, 다른 행안위원들 중 일부가 반대 의견이 있다고 해서, 어, 이번엔 좀 보류하자라는 의견을 해서 그 진행이 안 됐습니다. 네. 근데, 그래서 이번에는 김우성 대표께서 그, 사실 그 김우성 대표 이전에 이채희 구원이 이미 저하고 통화를 몇 차례 하면서, 어, 이번만 통과를 위해서 그 노력하자, 지난번에 3월달에 했던 걸 다시 한번 해보자고 얘기를 했고, 그래서 저도 음. 그러면 저 본회의 통과를 노력해보자고 노력을 했, 얘기를 했는데, 네. 어, 저, 김우성 대표께서 오늘 전향적으로, 그, 전격적으로, 어, 저, 미래통합당 지도부를 설득하면서, 어, 이무서 뭐서를 타서 통과가 가능하게 된 어떤 환경이 만들어진 것 같습니다.
0: 네. 사실 좀 실망이 많았던 20대 국회였는데 그래도 좀 하나의 좋은 기억이 될수 있지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 자, 아까 최성호 씨가 그 본회의 통과가 가능할지 그때까진 긴장의 끈을 놓칠 수가 없다라고 하셨어요. 우리 네. 의원님은 어떻게 보세요?
1: 어, 저도 뭐 긴장의 끈을 놓쳐서 놓아서 안 된다고 생각을 하고요. 어, 꼼꼼하게 챙길 생각입니다. 어 다만 어그 오늘 그 김우성 대표께서 여상교 법사위원장과도 통화를 했고요. 음. 어, 처리 방식에 대해서도 기본적인 합의를 했습니다. 우리 당은 이미 이 안에 대해서 제가 그 당시 이인영 원내대표 시절이었는데요 이인영 원내대표에서 당으로서는 이, 그 이의 이에 그 처리 방식에 대해서 합의가 됐던 방식이거든요. 어 그래서 그 현재 법사위에 계류 중인 행안위에서 보낸 법안이 있는데 그 법안 원안을 통과시키고 본회의에서는 그 여야가 합의한 수정안을 수정발의해서 그 수정안을 통과시키는 방식으로 일단 여야 간사 그리고 행안위 간사 그다음에 어그 여상기 법사위원장하고 얘기가 된 것입니다.
0: 그렇군요. 아직까지는 긴장의 끈을 놓칠 수는 없지만 그래도 좀 긍정적으로 바라보고 계시는 것 같아요. 네네. 네자 과거사법 우리 의원님께서 생각하시는 과거사법의 의미 조금 잠깐 들을 수 있을까요?
1: 네이 과거사법은 2006년 노무현 정부에서 그 만들어졌다가 네. 2010년 6월에 중단제 그 활동이 만료됐거든요.
0: 네.
1: 실제로 우리 과거 근현대사, 즉 1945년 해방 이후에 국가 권력에 의해서 상당히 많은 민간인들이 그 학살당하거나 또는 인권유를 당한 경우가 굉장히 많이 있습니다. 지난 벌써 한 70여 년이 넘는 기간이기 때문에 이 기간을 그 당시 한 4년여의 시간 갖고는 매우 부족했었고, 기간 연장을 해야 되는데, 이명박 정부에서 연장이 안 됐습니다. 그래서 다시 이번에 최소한 조사기간을 활동을 연장을 해서, 다시 활동을 해서, 진실을 밝히고, 그 진실을 밝힌 것을 토대로 해서, 어, 그, 이 명예회복, 피해자에 대한 명예회복과, 어, 역사의 정의를 바로 세우면서, 어, 그, 그에 따른, 어, 국가적 배상을 필요하다면 국가적 배상까지 한다는 것이 과거사법의 기본 정신이기 때문에, 네. 어, 이번 과거사법 통과는 특히나 45년 해방 이후, 그 다음에 50년 한국전쟁 당시의 피해자들 같은 경우는 벌써 70년이 넘는 사실이거든요. 어, 이미 피해자들께서 벌써 유명을 달리하고 계시고, 또 앞서 피해자인 형제복지원이나 또는 성남학원 또는 서산 간첩단 사건과 관련된 인권유린 피해자들께서도 그 인권유린에 대한 또는 그그 그 당시 수용시설에서의 여러 가지 학대로 인해서 후유증으로 굉장히 어려움을 겪고 계시고, 어, 많은 그 질병으로 어려움을 겪고 계시는데 빠른 시일 내에 진실이 규명돼서 그분들의 명예의 법과 함께 적절한 배상이 반드시 이루어진다고 생각을 하는데 그런 측면에서 과거사법에 이번에 합의안이 통과된다는 그 첫걸음이 시작된다고 생각합니다.
0: 예. 네. 일전에 국가가 행했던 폭력, 이 폭력 행위에 대한 어떤 국가의 공식적인 사과가 아닐까라고 저는 이제 보고 있는데요. 자 어떻게 또 연결이 됐을가 하나 더 여쭤볼게요. <웃음> 다른 질문을. 어~ 내일 문희상 국회의장이 국민발안제를 통한 개헌이 가능하도록 하는 내용이 헌법 개정안 통과를 위한 원포인트 본회의 개의사를 개의 밝혔습니다. 직권상정의 예산인데요. 어떻게 민주당은 참여하는 겁니까? 통합당 측에서는 글쎄 잘 참여하지 않을까 싶은데.
1: 어, 그... 헌법 개, 그 개정안을 지금 발의, 발의를 발의한 거거든요 네네. 의원들께서 그 자유한국당을 비롯한 야당 의원들도 어한 (30여 분) 정도 같이 공동 발의를 한, 한 것으로 알고 있습니다 네네. 우리 당 의원들만 한게 아니고 그 민주당 의원들만 아니라 근데 이 법안은 법적 그 절차에 따라서 국회의장이 본회의에 부의하지 않으면 안 됩니다 그게 음. 그 국회의장으로서는 법적 책임을 다해야 되거든요 어, 그런 측면에서 내일 본회의에서 이 법안이 통과될지 안 될지와 관계없이 어~ 절차적으로 법적 절차에 따라서 본회의 부의해야 되고 어~ 만약에 의결 정적수가 미달된다면 그것은 그~ 그로 인해서 그~ 저~ 이~ 표결 처리가 되지 않안 뭐~ 할수 없는 그런 상황이 되지 않을까 생각됩니다 일단 내일 이~ 법안이 헌법 개정안이 발의된 내용인 만큼 어~ 심도 있는 논의와 함께 어~ 여야가 그~ 함께 본회의장에서 논의 논의해서 어~ 부, 부결시키든 또는 가결시키든 어~ 어떤 처리를 법적 절차에 따라 이루어지길 기대합니다.
0: 네 알겠습니다 네 홍익표 의원님 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사드립니다
0: 네 지금까지 홍익표 더불어민주당 의원과 이야기 나눴습니다 네 잠시 후 3부에서는 지난 연휴 기간에 이태원 클럽을 다녀온 이후에 확진 판정을 받은 경기도 용인시 확진자 문제 관련해서요 이제가팔림대 강남 성심병원 감염내과 교수 연결해서 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다 저는 잠시 후 일곱 시 김지은 에픽으로 돌아오겠습니다 Oh, 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 oh,